0: Привет, это Зоя. И сначала, перед тем, как обсудить сегодняшнюю тему, первым в выпуске подкаста «Морник рутин», я хочу рассказать, зачем вообще я делаю этот подкаст. Знаете, люди по-разному проживают свои эмоции, свои события и так далее. И я всегда очень завидовала людям, которые умеют сочинять песни, рифмовать и так далее, потому что это какая-то очень классная терапия. Я когда посмотрела видос Оксимирона, признанный агент, бла-бла, который «Я убил Марка», это как «Господи, чувак, как тебе повезло, ты мог просто, ты всю свою терапию запихнул в 10-минутный трек, еще и деньги на этом срубил, как классно». Я сегодня слушала альбом NF, Therapy Session, очень крутой альбом, и там чувак как раз, буквально весь альбом прорабатывает всякие свои штуки, совершенно разные. И я, в общем, всегда завидовала таким возможностям, а сейчас я поняла, что у меня есть одна штука, я умею разговаривать. Ну, или мне так кажется, посмотрим. Если вы будете это слушать, хоть один человек, то, может быть, я и правду умею разговаривать. И этот подкаст — моя терапия. Это не значит, что я буду разговаривать только про какие-то свои там внутренние штуки. Понятно, что огромная часть моей жизни, как и жизни каждого — это мир, то, что происходит вокруг, особенно, хотел сказать, в 22 году, но уже 23-й. Ну, понятно, что многое на нас влияет, и я хочу с помощью этого подкаста поговорить с собой. И если вас натолкнет тоже на какие-то мысли, будет классно и кайфово. С чего же мы начнем ну слушайте, начинаем новую жизнь, начинаем вставать с утра, выстраивать себе рутину утреннюю. И про что еще как не про Новый год мне поговорить? Если честно, я ненавижу год. Сколько я себя помню. Я не помню, когда я последний раз радовалась этому празднику. Наверное, это было когда-то в совсем далеком детстве. Когда это был правда праздник. Я даже не знаю, было ли такое. Каждый раз меня бесит абсолютно все: все итоги и цели, которые вокруг люди подводят, ставят какие-то себе невероятные штуки, что они будут бегать по утрам. Да, для меня это невероятная штука, простите. Ну нет, ну типа, знаете, типичные штуки. Бегать по утрам, читать по 20 книжек в день, а, изучить 20 иностранных языков и вот это все а, Меня бесит эта суета предновогодняя, когда все пытаются понять, где они будут отмечать Новый год. Я всегда отмечаю, и непонятно почему, если честно, но... Вот так происходит. Я отмечаю всегда куранты с семьей, а потом обычно куда-то еду, к друзьям там, и так далее. И не было еще ни одного Нового года, когда собралась типа вся моя компания, потому что я этим не занимаюсь, никого не собираю. <свы> Логично, почему должны мои друзья собраться, если я не собрала их сама? И это всегда разделение на миллион компаний, и вот ты пытаешься выбрать, куда тебе поехать, и все обижаются, и стоишь к ним, и потом вы все тысячу лет обсуждаете, как это все будет, и в общем... То есть, когда у тебя в одного день рождения, ты хотя бы ты один этим занимаешься, а это просто весь мир, типа такой, ну, не весь мир, по крайней мере, там, мир, мой мир, а мир вокруг меня. Весь такой пытается понять, что он будет делать. Вот этот коллапс в городе просто, когда все стоит, когда все бегают за подарками, когда ты заходишь в торговый центр и просто молишься, чтобы тебя сейчас не сбили. И каждый год заканчивается мои с не знаю, сторис — еще не запрещенное слово — В общем, мои сторис в Инстаграме, продукте компании Мета, признанной в России экстремистской организации, заканчиваются типа сторисом с подписью «2017, 2020, 2022, подставьте любой год сюда, пошел нахуй». Вот, типа, обычно это так происходит В этом году я даже не выкладывала это Хотя как никогда актуально И, наверное, я ну, ненавижу Новый год с очень давнего момента И обычно это просто было то ощущение, которое я испытываю каждый раз и я не раскладывал на полочке. Хотя в целом очень рационализирующий человек Стараюсь вот все поддать логике и разложить Но в этом году я что-то как-то решила подумать Что вообще происходит Плюс вокруг меня появились те люди, которые поговорили со мной В том числе про Новый год И когда мне человек говорит такой А я не ненавижу Новый год Типа, чилл Я говорю, что? (смех) В смысле, как? Что? Такое бывает? И у меня есть несколько штук, почему я вот прям, ну, этот праздник для меня болезненный. Первое — это лицемерие. Все себе обещают, что что что-то изменится, что произойдет это новогоднее чудо, что, значит, 1 января они проснутся лучшими версиями себя. И, знаете, я фанатка песни Нойза. Естественно, признанным агентом Российской Федерации Грабли, потому что она полностью передает Мое ощущение от Нового года Что типа просто из года в год ты такой Я буду другим, я буду другим, и ты не другой Ты не исправляешь свои ошибки, не рефлексируешь В общем, много говоришь, мало делаешь И как будто вот эта привязка к дать, Но в целом это нормальное качество людей, наверное То, что мы все время себя что-то обещаем И далеко не все из этого сбывается Ну то, наверное, тоже проблема, что я хочу Видеть нас всех супергероев, а мы просто люди Но в Новый год это как-то все соединяется Потому что этого миллион вокруг И на меня это супер давит причем я понимаю, что я сама часть этого, я сама этому поддаюсь, да, я не пощу там сторит, что я или в постах куда-то еще, что я стану другим человеком, но я все равно внутри такая. Вот. И что, я записываю это сейчас 9 января. И у меня сегодня первый рабочий день. Я думала, что сейчас я, значит, после каникул. Я сейчас как? Ворвусь в эти будни... У меня есть такой-то план: раз, раз, раз. Я буду медитировать каждый день. Значит, с утра проснусь, ворвусь в этот рабочий понедельник час ночи. Я сижу пью пиво, <свят> и типа, мне было два часа тревожно, поэтому я не могла записать выпуск. И как-то от того, что ты не просто живешь свою жизнь, оставишь а какие-то нереальные цели или, может быть, даже реальные, но ну, какие-то такие суперпозитивно вдохновляющие, и потом они не сбываются, это как будто еще сильнее тебя разбивает. А в Новый год это все одновременно у очень многих людей и везде происходит, и поэтому меня бесит жутко если относиться, опять же, сюда к лицемерию, ну, это, наверное, связано у меня с семьей, ну, в общем, что мы так паримся из новогодних подарков, вот все начинают дарить друг другу эти бесконечные подарки, и это классно, ну, типа, подарки — это языки любви, я очень люблю подарки, особенно дарить подарки. Но когда вместо того, чтобы это был реальный праздник, когда вы все вместе классно проводите время, любите друг друга, классно друг к другу относитесь, вы запариваетесь больше по поводу того, какой подарок купить, строитесь из-за этого подарка и так далее, это как-то очень странно. Потому что, ну, давайте мы просто на протяжении года будем дарить своей семье любовь, а не 30 декабря думать, какой бы подарок подарить, потому что это Новый год, и я должен подарить подарок. Я вообще люблю подарки без повода. Это какой-то настоящий язык любви. Вторая штука, вторая причина, по которой Новый год для меня сложный праздник, это именно слово «праздник» и «чудо» которых нет. Вот мы смотрим все новогодние каникулы или перед ними создаем себе новогоднюю атмосферу этими фильмами, отпусками по обмену э, реальными историями, ну в общем всем вот этим новогодним чудом, и там всегда вот так четко подобрано, что в новый год все случается, все счастливы, все отмечают вместе, танцуют, и вот их жизнь перевернулась. И концепция супер, но жизнь не заточена под тайминги из-за того, что пробьют куранты и поменяется циферка последняя в нашем летоисчислении. Чудо не произойдет, а ты, ну ты его ждешь. Потому что все вокруг говорит тебе, что праздник к нам приходит и чудо приходит, и сейчас вот все вдруг поменяется. оно не меняется. И из-за этих завышенных ожиданий потом так больно падать. И понятно, что это, наверное, ну, типа, не суперсознательная штука. Ты не сидишь и не ждешь, что в 12 что-то произойдет. Кроме того, что ну, наконец-то закончится речь. Будут куранты. Нет, но все равно внутри вот это ощущение чуда и его непроисхождение разочаровывает. Как бы в обычный день ты не ходишь и не думаешь, о, сейчас на меня с Луны свалится какое-то невероятное событие. И когда оно случается, ты очень рад. Потому что это нормально, что оно случается. Жизнь вообще непредсказуемая штука. Но когда это в конкретный момент, и ты сидишь и ждешь, как-то оно не работает. И, наверное, это чудо работало, когда мы были детьми. И когда появлялся этот Дед Мороз, когда неожиданно откуда-то доставались подарки. Когда ты писал письмо перед Новым годом, и я, знаете, я вешала на елочку такую желтую коробочку из под киндеров, которые раньше были, ну, из под яйца киндеров, которые раньше были игрушки, и я туда запихивала письмо и вешала на елку. И тогда, наверное, это чудо работало хотя бы из-за этих уже подарков из за вот этого ощущения. А сейчас это как-то так буднично, но мир вокруг продолжает давить, что это праздник, и две эти концепции не состыковываются друг с другом. Плюс не было же никакого плавного перехода из детского Нового года во взрослый Новый год. Это просто как-то случилось, мы повзрослели, и вот уже тебе самому надо париться, покупать подарки, бегать по торговым центрам и драться с людьми за последний товар. И как-то мы повзрослели, и праздник немножко ушел. Третья важная составляющая Нового года, по крайней мере, по этой, знаете, идеальной картинке из фильмов, это семья. Знаете, такая... Типичная семья, как из рекламы моющего средства, встречает Новый год с и шампанским, все радостные, двенадцать 12 обнимаются и говорят, как любят друг друга. Но на деле, возможно, это, конечно, мой опыт, но есть ощущение, что это опыт большинства из нас. Вы каждый год сретесь в течение вот этого подготовки к Новому году, потому что как-то мы все для себя придумали эту огромную значимость, и если что-то идет не так, то все. Это трагедия, время посраться. Срёмся из-за этих салатов, кто их нарезает, что происходит. Срётесь из-за того, что надо убраться, потому что Новый год. Подарки надо подарить. Какой канал включить, что мы будем смотреть. И как будто в этот момент ты ощущаешь наиболее сильно отсутствие вот этой семьи из рекламной картинки. Потому что, опять же, у тебя сталкиваются две вселенные. Это выдуманная красивая семья и твоя реальность. И, наверное, то, что вы переживаете и срётесь, это нормально. Но, к сожалению, мы... Не очень умеем разговаривать, особенно в семьях и со старшими поколениями. И если Новый год закончился не тем, что вы молчите, это уже неплохое достижение. У меня был единственный Новый год, когда мы не посрались, это прошлый Новый год. И у меня и мама, и бабушка работали в сфере телевидения, кино и так далее. И мне достаточно близкая история, медиа, все дела. И прошлый Новый год, во-первых, я объясняла родителям про сепарацию и почему это важно. Это было долго и сложно, но я старалась. Второе, они рассказывали мне всякие байки про съемки, всякие истории. Это было очень классно. Но, к сожалению, (laughs) это один такой момент за 23, получается, года, который я помню вот такой вот, когда мы просто сидели и разговаривали. Понятно, что в детстве, наверное, это тоже было, но там я просто по-другому это воспринимал. И хочется просто разок собраться вот этой семьей. И реально просто посидеть поговорить, а не сидеть все вместе и пялиться в экран, смотря как очередные звезды поют одни и те же песни. <laughs> Каждый год. И там, знаете, одна и та же эта съемка голубого огонька с одних и тех же ракурсов, они как будто вообще камеры не двигают в течение года, просто приходят на те же места и пьют то же самое шампанское. И штука, которая очень легко вытекает из этого отсутствия семьи, по крайней мере, семьи с картинки, это одиночество. Наверное, во многом поэтому я не люблю Новый год, потому что... У тебя вот эти новогодние праздники отличаются от обычного отпуска или каникул. В эту неделю все замирает. 1 января город засыпает, как говорится. И люди остаются наедине с собой. У тебя нет работы, которая замещает твое время и не дает тебе там думать много. Людей вокруг тоже мало чего происходит. Ну, в плане «все как-то свободны». И да, мы, наверное, все очень хотим быть свободными, но когда это свободно наступает, даже на эту неделю становится очень сложно. И, наверное, мне так сложно из-за Нового года, потому что сначала в новогоднюю ночь в очередной раз, отмечая не с теми, ты вспоминаешь всех, кого, с кем бы ты хотел отметить, и чувствуешь себя одиноко из-за невозможности это сделать. Хотя вполне вероятно, что тот вариант тоже бы не особо сработал, потому что мы, как всегда, придумываем все идеальные картинки. А в новогодние праздники потом, удивленно не бегая в попытке закрыть дедлайны, ты обнаруживаешь, что ты остался наедине с собой, один на один. И самому надо придумывать, что делать с этим временем, как провести досуг. Четкого распорядка больше нет. Тебе не нужно на работу, тебе не нужно на учебу. Ты ничего никому не должен. Еще обычно не планируют ничего люди на начало Нового года, потому что, ну, буду я отходить от Нового года. И просто ты такой просыпаешься, а что делать? И как-то это одиночество очень сильно ощущается. Это вообще моя большая проблема про одиночество. Мы это обсуждали с ребятами, с друзьями, что фильм Ирония судьбы на самом деле же про лютое одиночество. И как показательно что мы все с вами пересматриваем его каждый год. Нет, ладно, я не пересматриваю, но просто... Я просто его не люблю, потому что он очень долгий (свят) и не очень меня вдохновляет. Но сама популярность этого фильма ежегодная говорит нам о том, как мы чувствуем себя в Новый год. Одиноко, ожидая чудо и праздник, которых не происходит. А потом неделю, чтобы не быть наедине с собой, мы бухаем. Я понимаю, что это все звучит учет не очень позитивно. Если вы дослушали до этого момента, наверное, вы думаете, о, вот это будет депрессивненький подкастик. Вот, конечно, звоните и решила, как нам начинать утро, чтобы мы, видимо, его не продолжали. Нет. Я все-таки уже какое-то время в терапии. Во второй терапии я уже год. Поэтому здесь будут и более позитивные мысли. И я должна была записывать этот выпуск в преддверии Нового года. Как же я рада, что этого не сделала, по причине того, что опять никто ничего не успел новогоднее время и новогодние праздники – это не самый продуктивный отрезок. В общем, я рада, что я этого не сделала, потому что сейчас я писала наброски к этому выпуску 5 января в 7 утра, что забавно. Я записываю выпуск 9 января и могу посмотреть на то, как уже прошли эти праздники для меня. И да, Новый год прошел достаточно тяжело. Мне было, как всегда, грустно, одинок. Я отметилась семьей просто, мы посрались. И я легла смотреть фильмы, сериалы. Но хотя бы это было спокойнее, чем всегда, потому что я не поехала куда-то в попытках закрыть это одиночество, а просто как-то приняла его. И первые четыре дня новогодних праздников тоже прошли не самым усилительным образом. Я просто смотрела фильмы, читала книгу. Но я очень много думала. Как всегда, я вообще овертинкер, поэтому в целом этот подкаст существует, потому что мне надо куда-то деть все эти мысли. Меня швыряло из состояния тревожности и апатии в состояние вдохновения и желания разъебать просто этот мир. И сейчас... Если оглянуться на эти праздники, я благодарна Новому году. Часто ли нам достаются аж 3-4-7 дней на поговорить с собой? Часто вообще мы можем остановиться, выдохнуть, оглянуться вокруг, посмотреть, что происходит и подумать, что вообще, как дальше. Обычно мы очень ждем этого момента, но даже отпуск это не то, потому что все вокруг нас продолжает бежать, и у нас есть ощущение, что мы куда-то люто не успеваем. И вместо того, чтобы бежать и на бегу игнорировать какие-то мысли, не мочь поговорить с собой, не мочь остановиться, вместо того, чтобы быстро отталкивать от себя какие-то размышления, мы можем сесть, вдохнуть и подумать. И, наверное, раньше я не пользовался этой возможностью. Наверное, раньше я просто закрывала это одиночество чем-то. И, конечно, часть этих праздников была и про это. И да, рефлексия и вот это думание. Мне очень нравится слово «думание». Есть какое-то ощущение этого процесса. Это не самые легкие и приятные вещи. Но я наконец-то благодарна празднику под названием Новый год. За время с собой, из которого я что-то вынесла. Я что-то поняла. Я даже немного перестала играть в не такую, как все. И написала свои цели на 23-й год. Если быть точнее, одну цель. Подружиться с собой. И проговаривая опять эту мысль, которую я писала в достаточно спокойном состоянии, сейчас более тревожным расположение духа. Я благодарна себе и и этой неделе за то, что я с собой поговорила. А теперь можно отправиться дальше в путь, потому что до следующих новогодних еще целый год.